0: 进来小房间，我是雪莉。小房间呢，就如同封面所画的，是一个安全、放松的空间。我们可以在这里聊聊女性经验、性与性别、灵性与自我觉察。除了聊天，也希望你能够在小房间里得到疗愈，发现生活中每一件小事都有疗愈的能量在其中。欢迎你进来，小房间的门已经敞开。Welcome to the little healing room。欢迎进来，小房间，我是雪碧。今天是在小房间聊我的第五集。我们要来聊初恋飞行，也就是初恋是怎么一回事。这一集邀请到的来宾是我的大学同学
1: ，我们请他自我介绍一下吧。Hello， 雪莉的听众朋友，我是嫣然，但不是嫣然一笑的嫣然，是胭脂肺腑的嫣，燃烧的燃。那因为我自己有在我的部落格上写了一个专栏，是关于我的初恋。之所以叫初恋飞行，是因为我的男朋友是一个中国人，他来找我的时候，我们都必须要搭飞机。加上他的名字叫做 Hugh，Hugh Hugh 听起来很像中文的 Hugh， 所以感觉是在飞的感觉，所以我就让我的初恋专栏叫做初恋飞行。这一系列的初恋
0: 飞行网志就是从。你们一刚开始交往，然后到现在已经进入了一周年，已经进入稳定期的一系列的文章，然后是在讲你的初恋故事，还有你的一些在初恋里面所思考的事情。没错，那我们先从这一开始来聊好了。你是怎么认识
1: 你的初恋情人？其实关于怎么认识这件事情。我一开始在跟身边朋友的时候都不太会刻意想谈，因为我跟他是透过一个非交友目的，但现在已经变成交友目的的 app 认识的。那当初在那个 app 上，我只是想要发非常多的性别平权的宣传的文章。那刚好他看到了我的类似个人的页面，他非常欣赏我对性别的一些态度跟。想法，所以他就自己来私讯我，然后跟我聊天。那听他的说法是，他来找我的时候，他就已经有好感了。然后聊着聊着，其实我一开始对于网恋是有一点排斥的，因为我觉得他太不可靠了。但是后来慢慢认识他之后，我发现我有点害怕失去这个朋友。那当我意识到这个点的时候，我就觉得，嗯，应该可以给自己一个机会试试看，让他留在我身边，也让我更认识他，所以我才答应跟他在一起。嗯，所
0: 以你们认识就是透过网络的软体认识，然后是有点像是他先认识你的方式，然后你你再慢慢认识他，因为毕竟是他先看到你的很多文章跟想法，然后他跑来跟你聊天，之后你再透过聊天慢慢的了解他。
1: 对，而且我们在在一起之前，我们是完全没有看过彼此照片的。嗯，然后我们也都是透过打字的方式聊天，因为我觉得用语音方式聊天，我个人而言有点太赤裸，嗯、所以其实我们都是一直用文字互动。嗯
0: ，了解。我想问一下，你的初恋
1: 是个怎么样的人？我的初恋是一个很像我自己写的小说里面会出现的一个人。讲个故事好了，就是我一开始一直觉得他就是我的梦中情人，就是他基本上在我认识他的时候就非常符合我几乎所有的浪漫的男主角的人设，包括对其他人都还好，但对我特别好，就有点有点温柔霸道总裁风，哎呦。<笑>好好笑哦，那就是好。這個、好笑的点在哪里？从这個很害羞，从这个点讲起好了。就是他当时跟我在一起之后，他原本在公司里面，他当的是 PM， 就是产品经理。那他原本的开会都会是：好，那我们就决定这样。如果有什么疑问，再找我。通常就这么严肃开会。那结果他跟我在一起之后，他自己意识到，他开会的声音变成。好，那大家这次有什么问题吗？好，没有。好，那有问题再来找我哦。就这瞬间变成一个非常温柔的模式，嗯、以至于他上会之后，大家都在位置上非常震惊地看着他，这、就是他的描述。然后，哦，就是因为差距太大了吗？对，就是他谈了恋爱以后，他整个人就飞起来了，他整个人就忘了他原本的人设是在公司里是一个。霸道总裁，霸道总裁，然后工作狂这样。嗯，那那是刚开始那样的事情。那后来呢？我们第一次见面是圣诞节的时候，他飞来找我。那经过那次见面之后，我们觉得嗯，对方都是自己适合的人，可以继续交往，于是就继续在一起。那到了呃，大概是二月的时候，因为我们当时都瞧不出一个可以见面的时间，所以我以为这次寒假的见面就。泡汤了，结果呢？当我有一天晚上，我吃,吃完四海游龙，我吃的
0: 太具体了，非常
1: 饱。我吃的，我还记得我吃什么？我吃一碗酸辣汤跟一个牛肉面，然后还吃一盘小黄瓜，喝了两杯仙草茶。我吃的超级多，我发现问题了，因为你喝了两杯仙草茶。<笑>然後应该只能喝一杯，没有就内用无限畅饮嘛。Oh. 然后反正就是我那时候又吃热的，又吃辣的，又吃冷的，以至于我回去的时候肚子非常痛。然后我痛到很想吐，又又想吐，又想拉肚子的时候，我男朋友就传讯息跟我说要不要吃炸鸡。我就想说你有病哦、喔，我已经肚子痛了，你这样，你问我要不要吃炸鸡？然后结果没想到后来。我就问他说：“你为什么要问我要不要吃炸鸡？”他就一直不回答。结果到后来，他给我一个感觉，就我的直觉突然想起来，他是不是在我家楼下拎着一桶炸鸡？没有一桶，就是拎着一袋炸鸡。一袋。然后我说：“天哪、啊，他该不会在我家楼下吧？”不知道哪来的直觉就这样告诉我。然后我就直接问他说：“你是不是来我家楼下了？你是不是飞来了？”然后。他才傻笑说：“对啊，你要不要来接我这样？”那我想说：“哇靠，你竟然完全没有跟我约好时间，你就这样来找我。”但是其实他蛮聪明的，是因为他事前有先调查我这个礼拜的行程。然后我刚好那个礼拜要准备学校的返乡服务队的筹会，所以我白天到班晚都不会在，但是晚上以后就有时间这样。所以他就是读那一个礼拜的晚上的时间，我们可以去走走逛逛、吃晚餐什么之类的。他也是蛮委屈的，所以以至于我。接他来我们家之后，就是我在学校的宿舍之后，他白天就都被我丢在宿舍里面。但是很有趣的一点是，我从筹会结束回家之后，就看到他非常开心的来应门，然后打开门跟我说：“呃，我的阳台跟厨房都帮你擦过一遍，然后你的房间我帮你拖了两次地，这样。”然后甚至那天那几天的晚餐也都是我们一起去全联逛街买菜，然后他煮给我吃，这样
0: 哇，我就觉得非常
1: 幸福，而且、嗯、很酷哎、欸。对，非常的怎么讲万用吗？很贴心
0: ，就是有工作、就是、有又会做对，很贴心，而且他会有一种他帮你他。就是有种他会想要守护你的生活的感觉，对对，而且我觉得这一块比较是通常会是女生会想要做这些，会觉得我想要好好照顾你，我希望你可以感受到我的照顾的能力。但是他也、嗯、他也愿意去展现这一块的时候，其实是很可爱的一件事诶，对、嗯，就是一个男生他会愿意展现他这个比较居家比较。对我来说，可能会稍微比较像是柔弱一点的
1: 这一面的时候，其实是很棒的。嗯，而且他真的非常可爱。像那一天晚上，我就是肚子痛嘛，然后我在跟他说“好，我去接你”的时候，我走进电梯，还跟他通着电话，结果我就直接吐在电梯里面。所以你们最后。这
0: 个晚上没有
1: 吃炸鸡，<笑>都在擦电梯的地方。没有，就这个晚上的确没有吃炸鸡，蛋都是他吃的，他也吃不多，后来直接丢掉，我觉得超浪费。因为我前一天才跟他说好想吃炸鸡，他才会买炸鸡。然后结果那天我就吐完电，吐在电梯里之后，我就觉得不行，我一定要清掉才跟他见面，不然我觉得第二次见面而已，你就这样子形象全毁，不行吧？那个是我吐、這、的、個，<笑>所以我就。我就赶快吐完，我那时候还沒吐完，我就先吐一波，然后之后才赶快去厕所。全部吐完之后，我就赶快拿着拖把，然后把那个电梯拖干净，真的是拖得非常干净。因为只有一台电梯，我怕有人要用，然后就很尴尬。结果我就想说，哎、欸，怎么这么幸运，都没有人按电梯要上来？这样，因为如果按上来，电梯就会下去嘛，我就没有办法清它。结果我一下楼就是清理好了，洗好脸，什么刷好牙。看到他跟一个阿北在聊天，原来是他知道我在清理，所以他怕那个阿北按电梯我会没嘛清，他就故意拖住那个阿北，然后让那个电梯不要往下
0: 。哇，他真的很扯哎，
1: 他真的很暖，觉得
0: 很夸张哎，而且他,他是会让你感觉到说，他想做什么事情他是有能力去做到的，有一种牙参罗平的感觉。谁<笑>啦？他是谁？亚森罗宾，你不知道亚森罗宾？怪盗，怪盗基德的那个那种感觉啊！怪盗是干嘛？福尔摩斯的好朋友叫亚森罗宾。哦、oh. oh. ， oh. 对， oh. 劫富济贫的怪盗
1: 。他有没有劫富济贫啊
0: ？不是，我是说那个感觉。Oh. <笑>那你觉得为什么会是他呢？决定要跟他交往
1: 的那个瞬间，你心动的那个瞬间是什么？我觉得这个心动其实有点。分阶段诶、欸，嗯，一开始的心动是觉得不想要彻底跟这个人断开关系、嗯，只是希望可以跟他有联系。那希望可以跟他有联系之后呢，才会去考虑那这个联系是什么，嗯，是不是情侣关系、嗯？那真的会被他打动的那一个瞬间是。其实我们在一起的那个瞬间很难讲是哪一个时刻，因为我们是在聊两岸话题的时候，它有点像是我对于他的一个前测，就是一个考试的感觉。然后希望他可以通过这个思考，是不是开明，是不是能够接受我的认同，之后我们才会有更多的可以谈论的未来。嗯，所以当他通过这个考验，就是他让我觉得他是一个很特别的人，然后可以接受我的认同之后。我就有点暗示他的说，我觉得我们可以在一起。那其实他当下因为太认真在聊这些东西，所以他 miss 掉我传的那一封讯息、嗯。然后我还故意去提醒他说，哎、欸，你好像有一个很重要的东西没看到哦。然后他看到之后，他就非常开心的跟我告白，然后一直说要跟我在一起。然后我就跟他说，可是你只用打字有点没诚意。然后于是他就用，因为他是广东人，他就用粤语发一句，就是。我好中意你做我女朋友，好不好？的粤语版。那我自己觉得，因为是非你习惯的语言，然后的告白，你听到就会觉得特别的心动、嗯。所以真的心动的那一瞬间，应该是他跟我告白那一句话、嗯。但是他其实有非常多前面的铺陈累积而成嗯。嗯，所以听起来好像
0: 是。他其实一直都很想要跟你交往，但是你是透过慢慢认识他，然后甚至到最后你觉得还要通过一个国足认同这个关卡，然后确定说他跟你在这一块不会冲突之后，你才愿意把心交给他的感觉
1: 。对，没错，因为我不想谈一个迟早会分手的恋爱，算是一种向往吧，就是蛮希望能够初恋就结婚这样，嗯、因为。过程中如果分手，然后也要去适应另外一个人，我觉得那种记忆的叠加跟混乱会让人很难受。但是这是我自己的想象吧，毕竟还是在初恋中
0: 。你觉得对你来说，爱情跟自己的关系是什么？因为你刚刚有提到说，你并不是一个很需要爱情的人，你可以自己很独立的过好生活。那现在爱情已经。等于是你的一部分了，那你是怎么样去看待这样的关系？怎么样去调和
1: ？我之前在大学的时候，我曾经非常喜欢一个学长，然后我喜欢他到我每天都会写日记记录自己的心情。那最后我不喜欢他之后，我把我那段日记整理成一个叫“暗恋四阶段论”。那其实在这四阶段论里面，我就有提到。第一个阶段，你会因为喜欢对方，然后很开心，享受那种有一个人欣赏的感觉。那第二个阶段就是爱德卡参戏，就是你会因为喜欢上一个人，进入一种自我质疑，你会觉得我是不是配不上他，我是不是没有资格喜欢他？那这个这个阶段其实是蛮负面的，因为你会因为喜欢一个人而减损自己的价值。那进到第三个阶段是，你会意识到说，其实。你喜欢他，跟他喜欢你，我自己觉得啦，并不会有绝对的关系。你今天喜欢他是因为他是一个很棒的人，那他就算不喜欢你，也不代表你不是一个很棒的人，只是你们没有缘分。那第四个阶段就是你其实已经知道你们的结局不,不外乎就是几种：他也喜欢你，跟你在一起；或是他不喜欢你；或是你，呃，没有选择告白，然后你就慢慢的让这个暗恋淡去。那在第四个阶段最重要的就是。你可以坦然地接受这整个不同的结局，因为你能够坦然地面对你自己的情绪，认知到喜欢一个人是一个很自然的状态。喜欢的本质就是喜悦跟自我觉察，因为你会因为喜欢一个人，然后不断地去思考，那你自己是个什么样的人，你为什么会喜欢他，你喜欢他的什么，就可以反映到你可能自身缺乏了一些什么，然后。也会因为你喜欢一个人，所以你会更努力想要追求更好的自己。但是这个更好的自己不是为了要配得上对方，而是因为你看到对方那么好，你自然就会想要也成为那么好的人。嗯对嗯，它是一种善的循环的感觉，是互相鼓励的感觉，所以会希望自己可以像他一样成为世上的美好。好，那我们接下来来聊一下初恋这件事情，因为我们
0: ，呃……我是经历完初恋嘛，然后你是正在初恋中。那初恋本身，我自己觉得是非常不容易，因为从一个从来没有如此跟他人这么亲近，就我觉得跟家人再亲近，但是家人终究会跟爱人的相处方式蛮不一样的，对，所以初恋真的是很不容易的一件事情，要去学习很多关系上的，不管是习惯也好，或者是调试。你现在正在经历初恋，那你觉得爱情的适当距离是什么？就是爱情跟自我有怎么样的最好的距离吗？对你来说
1: ，我自己的认知是不为了恋爱而恋爱，然后不会因为爱情而失去自我，就是不会因为你有了一个恋爱对象，你就把生活所有的重心都放在他身上，你还是会有自己的生活，就是。它有点像是一个 nice to have 的选项。那你在没有它的时候，你也应该要能够把自己照顾得很好。所以当你失去它的时候，你就不会失魂落魄到无法照顾自己，因为你只是从可能120分变成100分
0: ，你还是
1: 那个可以过得很好的人。它只是一个加分项，让你的生活变得更有趣、更有范。然后我自己之前也有写过一段话是，是我觉得。爱情应该会制造出一个三个不同的空间，就是他的世界、我的世界跟我们的世界。那最好的状态应该要是我们两个都可以彼此非常舒适地游走在这三个空间里面、嗯，这样才比较不会让爱过度窒息，又让爱过度松散
0: 。然后我
1: 也很想分享我自己之前很喜欢的一首诗，它叫做《志向树》，就是舒婷写的。它里面说的是，爱情不应该是谁依附着谁，而是彼此互相依靠。所以它有一段话是说，仿佛永远分离，却又终身相依。爱不是爱你伟岸的身躯，他也爱你坚持的位置跟足下的土地。他用两棵树来比喻他们的爱的状态。不会是像藤蔓缠着某一棵树，或是不会像小草依附在树下，而是两棵树，他们都肩并着肩，共同面临各自的风雨，然后可以相互扶持，嗯
0: 、但不会太腻、嗯
1: ，但也不会很分离。嗯，嗯等于说两棵树都有属于自己的空
0: 间，他们扎根在自己的土地上，对。但是他们并在一起，他们就在旁边，然后可以互相分享所有事，一起经历所有事。对，嗯欸、我觉得这首诗很有画面，就是对于你所说的这三个空间，也是非常的有画面，因为就可以想象说，这一棵树跟这一棵树，他们并没有。他们就是看起来就是两棵独立的树，但是可能他们上面的枝干是交杂在一起的。那这种就会是他们的空间。那他们各自独立的根啊，或者是他们各自独立的树干，那就是他们自己独立的两个空间，这样子所组成的三个不一样的空间。然后要怎么样去好好的游走在这三个空间里面，就是我们每个人都要学习的爱情的课题。对，尤其是初恋，就是我们第一次经历要学习这三个空间的时候，要怎么样去看待，其实是很重
1: 要，然后也是很需要沟通的。嗯，没错。而且雪莉刚刚分析这首诗、嗯，我觉得分析的超好。那另外一个重点其实是关于树的根下面别人看不到的那个地方。其实很多情侣在亲密的时候，常常是，比如说会发放散文，或者是会。非常在众人面前很亲密，但是我自己的认知是，不管有没有外显的亲密，其实心理上的那种依附或是心理上的依靠才是最重要的。那这种心理上的慰藉跟依靠，其实就像是树根，它不会被人看到，它在土里面，但他们彼此是非常守护着对方的。就是为为彼此抓住土壤，吸住水分的感觉，就是默默为对方付出，但不会特别去邀功，或是特别去向大众宣誓说我的爱情多伟大、嗯。我觉得常常会因为比较，尤其是量化，会很容易让对方渐渐失去一开始那种喜爱
0: 。量化是指什么
1: ？比如说，如果是远距离的话，可能就会有有情侣会计较说，都是我飞去找你。那都是我出机票钱，或是都是我送礼物给你，那都是我骑车或是我开车去接你去载你。那当这种计较谁的次数比较多，谁付出的钱比较多，谁付出的时间比较多，这种被量化出来的东西以后，我觉得爱情就会失去它关于情绪的一种本质，因为情绪是很能量化的。嗯你今天爱他多一点，跟他爱你多一点，这种东西其实是不需要比较的，他也没有办法透过刚刚讲的那些数值去真的计算出来。他都去找你，不代表他比较爱你，你比较不爱他。我觉得真正如果爱情一定要量化的话，那应该是看彼此的寿命，因为你如果真的很爱一个人，你会愿意为了他每天过得很健康，因为你希望能够陪他走得更久，嗯、甚至。走得比他还久，你想要照顾他，然后送他离开，这样，我觉得这样子的量化才是我心目中最浪漫也最实际的量化，就是希望自己可以活得比
0: 对方更久一点，因为我不想看着你难过。嗯，好，我们刚刚还有提到一个，就是你说在恋爱里面，我们还是要确保自己有单身力，就是单身力就是指说，嗯，一种。单身的力量，一种可以拥有自己生活，然后因为爱情而变得更好的人。那你觉得你是在谈恋爱之前，就是谈你的初恋之前，你就一直告诫自己要有这个单身力，还是说你是在谈了恋爱之后，你才慢慢发现，哇，原来这个单身力是这么的重要？
1: 我有意识到我有单身的一件事情是，是当我在母胎单的时候，我很会照顾自己。那因为其实也是半推半就，因为目前是远距离嘛，所以我当然也只能很会照顾自己啊。因为当我月经来很痛的时候，或是我感冒的时候，我还是一样只能照顾我自己，他没有办法。随时随地都飞来照顾我、嗯，那我觉得这个单身利益也让我思考到，其实谈恋爱不代表你就一定要被人照顾。嗯，谈恋爱其实是让你有多一个人陪着你走、嗯、多一点路，而不是说你今天这辈子全部都交给他照顾。对，因为相对而言。每个人都会希望被照顾，每个人也都希望可以照顾人、嗯，所以这个单身例子的比较像是说，不管是什么样的感情状态，我们都应该要追求自己的生活，把自己照顾好。嗯、就就像是一开始讲那个爱自己这个概念。
0: 对，嗯、没错，我觉得这是非常重要。就是大家常常，嗯、呃，应该说我身边会听到很多故事是，是一旦进入爱情，就好像。迷失了所有方向，好像全世界只剩下爱情，只剩下他的伴侣这个人。然后原本他的兴趣啊，他在追求的梦想，可能都被抛下来了。他会觉得这些都不再那么重要，因为有有了这个人，我才拥有全世界。但是其实，在这样子的过程，一方面是会造成对方的压力，因为对方发现，哎，你居然为了我，把你一些很重要的特质，或是把你很重要的事情都。抛下来，然后只为了我，那我我是不是变成是在承接你的这些期待，还有你所压在我身上的这些时间啊，或者是心力啊？对。然后另外一方面又是，当你已经改变了，就是今天可能你吸引他的点，就是因为你把自己的生活过得多彩多姿，然后你可能有一些兴趣跟他是一样的。但是当你把这些东西都放下来的时候，其实慢慢的你可能也会。就是我自己是觉得，可能也会变得变了一点。今天原本你可能有在经营一些什么，那突然间没有在经营了，那你对这一块是不是就空掉了？那你的心可能空了一点什么，你就要拿别的东西来补，但是终究不会是原本完整的那个样子。所以我觉得单身力很重要一点，就是大家在谈恋爱的时候，当然要付出心力，这是一定的，但是不要忘记。最最需要付出心力的还是放在还是自己，因为只有当你照顾好自己，你把自己的生活过得跟以前一样好，或者是比以前更好的时
1: 候，你们的爱情才会加起来更好。我觉得谈恋爱有点像是他给予你一个养分，他陪着你去做，陪着你去实现梦想，而不是帮你完成梦想
0: 。嗯、尤其
1: 是当如果你为了他牺牲一点什么的时候。虽然你一开始会觉得没什么，我愿意，我想陪他，所以我不去做这个没有关系。但是久了以后，其实你一定会觉得，要不是因为他，或是如果我没有跟他在一起的话，我现在会不会怎么样？怎么样？怎么样？对，比如说你为了你的对象放弃你的工作、你的事业，那你虽然一开始会觉得嗯，我甘愿，我愿意，但是久了以后，难免你会觉得。为什么我会是现在这个样子？我明明可以怎么样怎么样的。那对另外一方而言，他就算一开始听着你说没关系，都是我愿意的，你不要在意。但其实他久了看着你，慢慢的可能变成不喜欢的样子，或是你自己都不喜欢的样子，他心里一定会有一个声音是都是我害的。我觉得这个情绪会是两个人之间很大的一个引爆点。那这其实也有在我那篇。爱情如果可以量化的文章有提到，就是当牺牲，尤其是可能刚刚提到那些量化牺牲，你去越比较它，越去忽视掉你原本的情绪，然后欺骗自己说没关系，没关系，我愿意牺牲它。那到后来，它其实就会变成一个勒索彼此感情的一个最大的伤害。嗯，没错。其实在这个
0: 牺牲，然后还有刚刚你所提到的。会不会对方变成这样都是我的错？我其实，在我的初恋是非常有体悟的，就是其实，在最后最后的时候，就是当我觉得这段感情已经不是我所想要的恋爱的时候，我其实就是这样想的。我觉得，我觉得他变了很多，但是其实我也变了很多，没错，就是因为我们本来。都会成长嘛，我们都随着时间推演，我们都会变成一个更成熟，或者是因为社会把我们磨成一个不一样的样子的人。但是那个变了很多是，是对我来说是一种，我会觉得我好像把他的什么东西偷走了，就是他好像在进入这段爱情之后。好像少掉了一些他原本有的东西，然后我会觉得那是我的错。我那时候就觉得我好像把他的快乐偷走，我好像让他没有办法再自己快乐起来，就是好像他的快乐只只交由我，就是只有我可以负责他的快乐。但是这这件事情其实会让我一方面是非常有压力，另外一方面是我会觉得怎么会变成这样？因为。快乐不应该是由自己去掌控的吗？我今天因为什么事情快乐？我今天因为嗯看到阳光而快乐。我今天因为有成功早起而快乐。这些都是可以自己掌控的。但是现在却不是这样，却是因为你有做什么事情而我快乐，或者是说因为你没有让做的那些我不想要的事情，所以我快乐的时候。那个感觉就已经很不一样了，然后我才发现说，其实是对方自愿把这些快乐的全员嗯，有点像是加注在我身上，然后他就是他失去了这个这个源头，然后他空掉了这一块空掉了，然后我在看他的时候，我就会觉
1: 得怎么会这样？子？我觉得这个状态就是，他不只把快乐寄托或者寄生在你身上，他其实把自己所有的情绪都寄托在你身上。就是你今天做了什么让他快乐，然后没做什么让他痛苦，那他就会把所有的理由跟原因都归咎在你身上。但其实最根本的原因是因为他把自己的情绪全部都丢在你身上，他已经失去掉自己处理情绪或自己。感受情绪、梳理情绪的能力，我觉得这个真的是一个很可怕的事情。嗯
0: 、对啊，是蛮可怕的。当我意识到的时候，我嗯，我一方面是很自责，因为我会觉得，感觉他已经把他所有东西都给我了，为什么我还觉得这段感情不好？但是，我慢慢去梳理，我慢慢去理解之后，我才发现，就像你刚刚讲的，其实。其实是我已经承担了太多，然后是这段感情真的已经变得质，就是这段爱情已经不再只是爱情，它变得比较像是义务跟责任，让我真的也很难往前。